0: Eu me lembro que o meu padrasto me batia com extensões elétricas, cabides, pedaços de madeira, coisas desse tipo. Sempre me dizia, dói mais em mim que em você. Só fiz isso porque te amo. Esse trecho abre a série de documentários What Makes Human, numa tradução livre O Que Nos Faz Humanos. Essas palavras são de Leonard, um americano de, eu diria, uns 50 anos. As marcas na pele desaparecem com o tempo, mas na memória o processo é um pouco mais delicado. A experiência de Leonard é de uma violência extrema contra crianças, mas e a chinelada depois de ver o que o filho aprontou? e o tapa na bunda por uma razão ou outra, o grito, a agressão verbal. Será que essas feridas se curam de fato? E para que tudo isso mesmo? Para educar? No episódio de hoje, vamos trazer uma reflexão sobre a forma como lidamos com o comportamento infantil e como saber de fato quem somos pode contribuir nesse relacionamento entre pais, mães e filhos. Eu sou Priscila Lima, jornalista, mãe da Maia de 7 anos e uma pessoa que trilha uma jornada de autoconhecimento e de desenvolvimento como ser e como mãe. Se você sente que juntas ou juntos podemos nos ajudar, vem comigo. Agressão, do latim agressio onis, forma violenta de tratar uma pessoa, ato físico ou moral, comportamento destrutivo, animal, ataque. Essa definição assusta, não é mesmo? Pois é. Mas, embora seja difícil de acreditar, ela é usada como sinônimo de educar. A
1: agressão infantil, ela pode ser com um tom de voz agressivo. Ela pode ser é, uma, uma violência psicológica, né? Que os pais fazem a, alguns terrorismos ali com as crianças. É, você bater na criança, ah, dá um tapinha na mão. Eu escutei uma pessoa que tem filho me falar que a criança, ela pega, é, abre tudo no armário, tem um aninho. Joga tudo para fora e que não podia deixar, tinha que dar um tapa na mão. A criança, ela é um ser humano. Então, quando eu tô ali, né, na minha altura, eu grito com a criança, imagina o que, que é você olhar para cima e ver uma pessoa muito maior que você gritando. Isso dá medo. A criança, ela sente medo, ela, se, ela coa, ela vai ter medo de fazer qualquer coisa para te falar, aí, né, depois começam ali umas mentirinhas. Ela não quer ficar sofrendo aquele abuso todo dia.
0: Quem está falando aí é a Mari Lima. Não, a gente não é parente e eu só a conhecia à distância pelo trabalho que ela desenvolve aconselhando pais pela internet. A Mari é mãe do Alexandre e do João Pedro, gêmeos de 5 anos. Ela também é psicóloga e além de mais um monte de coisa no currículo, ela é educadora parental. Esse termo ainda é novidade para mim. Como que alguém estuda para ensinar pai e mãe a serem pai e mãe? Essa foi uma das questões que levantei para mim mesma quando comecei minhas pesquisas para esse podcast. Assim como ela disse, antes de serem nossos filhos, a criança é um ser humano. Então o que ela faz é ajudar a gente a lidar com outras pessoas. É difícil pensar assim, né? Não sei com você, mas na minha casa havia uma hierarquia pais e mães acima de filhos. É desse conceito que nasce o autoritarismo, que tem tudo a ver com a violência contra a criança. Nessa relação fica inconscientemente estabelecida a ordem, um manda, o outro obedece.
1: E o autoritarismo funcionou, né? e ele funciona de uma certa forma, só que ele funciona através do medo. Ele funciona porque a criança engole, goela abaixo, ela não fala sobre os sentimentos, ela não coloca para fora, ela vai crescendo com o um conflito interno. Quando vira adolescente, ao invés de procurar os pais, procura fora, os né, amigos, porque em casa não sou escutado. Então, ao invés de aproximar, distancia.
0: Na década de 80, uma americana se sentiu frustrada por não conseguir lidar com seus sete filhos de forma saudável. Ela disse que não conseguia fazer com que eles a escutassem ou parassem de brigar. Ela fala ainda que acordar essa turma todas as manhãs era uma guerra. Ela gritava, fazia trocas do tipo, se você fizer isso, te dou aquilo. Deixava de castigo, batia. Depois de tudo, se sentia a pior mãe do mundo. Essa frustração a deixava ainda pior, porque na época ela estudava desenvolvimento infantil e tudo que via na teoria... Não conseguia colocar em prática Ela conta que certa vez Se viu dizendo Já pedi mais de 100 vezes Para vocês catarem os brinquedos E ali se percebeu Idiota Sim, ela usou essa palavra Ela se viu idiota por insistir numa abordagem Que obviamente Não estava funcionando Essa mulher se chama Jeanne Nelson E hoje é referência no que um dia Foi seu maior desafio como tudo mudou, na universidade mesmo, ela conheceu um método de educação criado no século XIX pelos psiquiatras austríacos Alfred Adler e Rudolf Dreckers. E depois de aplicar e ter resultados em casa, pensou Bom, se funciona para mim, pode ajudar outras mães e pais também. Assim, se popularizava a disciplina positiva. Mas afinal, do que ela fala? A disciplina positiva se apoia em alguns pilares para que essa relação, pais e filhos, dê certo. Um deles vai bem no sentido contrário ao autoritarismo, de que já falamos aqui. Ela defende o respeito mútuo. As crianças aprendem a respeitar se forem tratadas com respeito. A gente já entendeu que eles aprendem não pelo que falamos, mas sim pelo que fazemos.
1: Quando a gente fala de é, educação parental, educação positiva, educação consciente, a gente está falando muito mais de transformar o comportamento dos pais do que dos filhos. Porque muitas vezes as pessoas procuram, meu filho morre, meu filho bate, meu filho chama atenção o tempo todo, não consigo fazer nada. Só que quando você vai escutar a rotina que essa criança tem, é, tudo passa pela educação. Então, não adianta eu pedir para minha criança parar de gritar se eu grito com ela. Não, a criança, não adianta eu pedir para minha criança parar de bater se eu bato nela. É o exemplo, né? A gente segue o exemplo.
0: Parece óbvio, mas quando o sangue sobe, a gente esquece, não é? Jane Nelson conseguiu melhorar a relação com os sete filhos, deixando de lado a punição tipo se não se comportar bem, não tem sorvete no fim de semana, ou castigos, por explicações naturais do porquê eles não poderiam fazer aquilo naquele momento e quais seriam as reais consequências. Outro pilar é a comunicação ativa, falar o que deve e não o que não deve ser feito. Me lembrei agora daquele exercício mental, não pensa na girafa. E o que, que vem na nossa cabeça? a girafa. Então quando a gente diz, não sobe na pia como a criança escuta nossa, a pia ela tem várias aventuras e desafios. E o que será que tem lá em cima? Vai ser divertido e eu vou subir. Já se explicarmos, se subir na pia ela pode quebrar e a gente não ter como fazer sua comida, você pode cair e se machucar claro que cada idade tem uma compreensão diferente. A Mari tem outros exemplos
1: Meu filho tá pulando no sofá... Exemplo... Eu, ao invés de dizer... Não pule aí... Né, e às vezes a gente vai com uma, uma, um nervosismo forte... Começa a falar mais alto... A gente pode dizer... Sofá é lugar de sentar... Pule no, é, pula no tapete... Ou então a gente pode chamar atenção para outra coisa, por exemplo. Ah, mamãe, eu quero tablet, quero tablet, quero tablet. Filha, agora não é hora, nós temos a nossa regra, né? Faça os combinados ali, aí continua insistindo, insistindo, fala assim, que tal se a gente brincar de pula-pula? Que tal se a gente brincar de macaco disse? Chama a atenção para outra coisa, né? Então é um redirecionamento da atenção. Ou pedir a criança para gastar energia, né? Gastar energia libera a atenção. Então, vamos descer para andar de bicicleta? Vamos correr daqui, daqui até ali? Vamos pular de um pé só? Então, são estratégias que a gente pode usar é, para tirar a criança desse momento de estresse, de forma gentil. E, ao mesmo tempo, você não está cedendo. né? Você tem que ter autoridade.
0: É um exercício diário de paciência e empatia. Pensar a todo momento, como as crianças dentro do mundinho delas estão recebendo aquela informação. Se colocar no lugar dela é uma lição de casa para gente. E não adianta falar que não vai fazer porque o castigo vem. Muitas vezes, em forma de culpa. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Jenny Nelson fala também para buscar sempre a solução para os problemas e não focar neles. Ah, derrubou todo o leite no chão da cozinha. Vai gritar? Vai bater? É um ser humano, lembra? É um ser humano que ainda está desenvolvendo suas habilidades de pegar coisas e até de focar no que está fazendo. E aí, que tal ensinarmos a limpar? Outros acidentes assim certamente vão acontecer. Mas se a primeira reação tiver sido essa, quem sabe ele já não pega o pano sozinho e se vira na faxina? Cumpra o que prometeu. Só assim a criança vai saber que o que você diz é realmente verdade. Isso tudo não quer dizer que você precisa ser permissivo. Na real, está muito longe disso.
1: Eu costumo dizer que sim, a gente tem que ser firme e gentil. Né? É, se a gente for só gentil... Tudo pode, a gente vai ser permissivo. E a gente não pode ser permissivo, porque toda criança precisa de limite. Os meus aqui testam o limite o tempo todo. E, é, e se eu for firme demais, só firme eu vou para o autoritarismo, né? Faz porque eu mando. Então, tem que achar um meio termo. O meio termo, que é o firme e gentil, é a autoridade.
0: Mas para tudo isso acontecer de forma fluida, Existe uma palavrinha mágica, conexão. E cá estamos nós falando de um termo com origem italiana, conectar. O significado é bem simples, unir um ao outro, atar. Longe da simplicidade do verbo, os desafios da ação. Já abraçou seu filho hoje? Não estou falando daquele oizinho do abraço rapidinho, mas sim de parar o tempo e sentir o cheiro, o corpo. As sensações desse momento. Já disse o
1: quanto ama? A conexão, ela é aquele momento em que o é, pai e filho, né, mãe e filho, estão ali, é, entre eles, o olhar, né, por exemplo, você senta na altura da criança e você não está fazendo mais nada a não ser dar uma atenção específica para a criança. Esse momento é um momento de conexão, em que você conversa com a criança, não é aproximar eu fazendo uma coisa enquanto ela brinca. Ah, eu tô no celular. Não, é tempo de qualidade. Esses tempos que a gente passa de qualidade com a criança, que é 100% para ela, é que vai criar conexão. É, sabe aquele momento do abraço, do se sentir coração com coração? Isso é conexão. A criança precisa disso. Aí eu, eu tenho, eu chamo de é, potinho do amor, né? Todo mundo tem um potinho do amor, inclusive nós adultos. O da criança, eles vaziam muito rápido. E como que eu vou encher esse potinho de amor? Me conectando, né? É, ah, eu não posso brincar com a criança ali de dia, mas eu posso pensar. Então, amor, todo dia a gente vai ter 15 minutos, que seja, é, às 6 horas da tarde, que vai ser meu e seu. Aí pode falar assim, ó, eu tô é, empolgado pro nosso momento, hein, é, pro nosso momento juntos. É, aí você pode combinar ali uma piscadinha, que a criança vai e pisca de volta. Aí ela sabe que você tá é, esperando aquele momento com ela.
0: Como a Mari disse aí... Tempo de qualidade é como podemos driblar o fato de, no dia a dia, não estarmos disponíveis para atender as necessidades
1: das crianças. Mas você já explicou isso para o seu filho? É muito importante, até para as crianças, aprenderem o que é empatia. É, sempre que, assim, à noite, né, eu estou ali cansada, meus filhos exigem muito de mim de noite... E eles ainda não compreendem muito não, mas eu falo, olha, mamãe também fica cansada. É, eu tive uma reunião hoje que com, com minhas chefes. A gente contar um pouquinho do que aconteceu. E quando eles ficam tristes, por exemplo, eu falo assim, olha, mamãe já ficou triste também quando aconteceu isso e aquilo. Eu dou um exemplo para eles perceberem que não é só com eles que acontece. Se a gente mostrar que as nossas dificuldades existem. A gente está trazendo ali o que é humanidade para a criança.
0: Por falar em sentimento, Jenny Nelson disse que uma de suas maiores motivações em procurar caminhos alternativos para a criação dos filhos foi a culpa que arrebentava seu coração depois de cada agressão física ou mesmo de cada grito. Numa entrevista que achei dela no YouTube, ela quase chora ao lembrar do quão mal se sentia após as brigas. E olha que com sete filhos não foram poucas. Você deve estar pensando assim. Ela diz isso porque não conhece meu filho. Sim, cada criança é uma. Ela mesma chegou a quase desistir de aplicar as técnicas que tinha ajudado a disseminar ao mundo quando um de seus filhos se envolveu com drogas. Mas não. Com a ajuda de amigos, se aprofundou ainda mais na disciplina positiva para ajudar o menino. Você consegue sentir o mesmo que eu? Não importa qual o comportamento da criança. São os pais e as mães que estão mais preparados para mudar e resolver os conflitos. Então, se a resposta está na gente, ela vem através do nosso desenvolvimento enquanto pessoas, certo? Marshall Rosenberg, no livro Comunicação Não Violenta, fala que normalmente achamos que o conflito está relacionado ao erro dos outros. Vou copiar aqui uma frase dele. Analisar os outros é, na realidade, uma expressão de nossas necessidades e valores. Ele fala que crescemos sem falar ou mesmo saber quais são os nossos sentimentos. Em vez disso, aprendemos a rotular, a julgar, a comparar, mas não olhar para o que realmente importa, nós. Aí vai mais um trecho da teoria dele. Abre aspas. Matar, espancar, culpar, ferir os outros mentalmente. São todas as expressões superficiais do que está acontecendo dentro de nós quando estamos sentindo raiva. Fecha aspas. Vou dividir aqui um momento da minha vida e confesso. Escrevo chorando porque dói até hoje. Eu tinha uns 10 anos quando eu e meu irmão mais velho brigamos e insultamos a moça que trabalhava na minha casa. Nesse dia, meu pai me levou para o banheiro da casa da minha avó e me bateu com um cinto. Ele me pedia para não gritar, para que ninguém ouvisse. Esse choro e esse grito ficaram guardados comigo por muitos anos. Mais tarde, nesse mesmo dia... Minha mãe fez o mesmo com meu irmão, só que em casa. Me lembro até hoje da voz trêmula daquele menino de 13 anos pedir por favor não. No dia seguinte fui para a escola com o um uniforme de manga comprida para não ter que justificar os roxos ou reviver o que havia acontecido. Marshall e minhas buscas pelo autoconhecimento me levaram a compreender que, na verdade, eu e meu irmão apanhamos porque meus pais trabalhavam muito e não tinham tempo para as tarefas domésticas, porque eles estavam cansados de contratar funcionários que não paravam um mês em função das nossas brigas. Hoje parece tão pouco, né? Mas será que temos motivos realmente suficientes para agredir aqueles que mais amamos? Enquanto escrevia esse capítulo da minha vida, fui interrompida para tomar o café da manhã. Quando cheguei à mesa, meu marido e Maia discutiam sobre algo relacionado à salada de frutas. Aos poucos, pude entender a conversa que girava em torno do fato de ela ter pego quase tudo para ela. Meu marido tentava fazê-la entender o sentimento do egoísmo. Contei a ela esse episódio e expliquei que vovô e a vovó não eram pessoas más, mas eles simplesmente não aprenderam a falar de seus sentimentos e que quando isso acontece a gente machuca as outras pessoas, a gente machuca muito nós mesmos, compreendemos ali que ela ainda não sabe o que é ser egoísta, mas conseguiu sentir a tristeza por ter nos deixado sem salada de frutas e devolveu. A comunicação não-violenta defende que a nossa abordagem tem que vir a partir do que nós estamos sentindo. Vou dar um exemplo aqui. Você chega em casa e sua filha está toda fantasiada, pronta para a festa. Usou sua maquiagem, cara, para decorar o rosto, espelho, as paredes da casa. O que você faz? Grita? Bate? Põe de castigo? Certo? Que tal respirar? Identificar seus julgamentos? Hum... Essa menina é uma bagunceira só à pronta. Conectar as necessidades dela. Você fez isso porque gostaria de mostrar para mamãe? Você queria chamar minha atenção? E depois expôs seus sentimentos. Estou com muita raiva agora. Mamãe teve que trabalhar muito para comprar tudo isso e ver essa bagunça me deixa triste. Estou cansada, e ainda vou ter que dar banho em você e limpar tudo. E não é que a gente volta um pouquinho na Nelson quando fala sobre empatia? De acordo com Marshall, a punição presume maldade. Nesse caso, entender por que a criança fez aquilo já vai eliminar qualquer tipo de pensamentos negativos, como, por exemplo, ela fez de propósito só para te prejudicar. Olha que complexo nosso raciocínio, né? Mas a simplicidade vem da prática do exercício diário. Somos assim porque fomos criados assim. O mesmo pode acontecer com outros padrões. As verdades vêm viajando pelo tempo, de geração em geração, só para quando alguém questiona. Mas é isso mesmo. A verdade que aprendi da minha avó, que veio de uma linha de ancestralidade com traços ainda na escravidão, é que quem não apanha não vira gente. Já escutei também: te bato porque te amo. Vocês lembram do relato do Edward que reproduzi no começo desse podcast? O homem que, quando criança, apanhava do padrasto das formas mais cruéis e inimagináveis? Pois bem, vou falar mais um pouco dele aqui. O fio elétrico, o cinto, o cabide, os pedaços de madeira, a dor, as feridas, fizeram ele compreender que a violência era uma forma de amar. Abre aspas, eu fazia o mal para todo mundo que eu amava. Eu media o amor em relação à dor que alguém pudesse suportar. Foi só quando vim para a cadeia, esse ambiente desprovido de amor, que comecei a entender melhor o que era o amor e o que não era, e conheci uma pessoa. Ela me mostrou o que era o amor porque viu além da minha condição de condenada à prisão perpétua pelo pior tipo de assassinato, o de uma mulher e uma criança. Foi Agnes, mãe e vó, da Patrícia e da Cris, minhas vítimas, quem me deu a maior lição de amor, porque ela tinha todo o direito de me odiar. Mas ela não o fez. Com o passar do tempo, nessa jornada que fizemos juntos, foi incrível. Ela me deu amor. Ela me ensinou o que era amor. Fecha aspas. Ele conta chorando. Chora quem é agredido. Chora por dentro quem agride. gritarias chantagens, violência nada disso é educação essa compreensão pode ser o primeiro passo de uma jornada sem fim é um trabalho diário de paciência de empatia de respirar quando a raiva não deixa o ar entrar mas nós somos os adultos e se existe alguma hierarquia nessa relação ela está justamente no fato de que vivemos mais e sabemos lidar melhor com os nossos sentimentos e portanto, administrar nosso entorno de forma não violenta.
1: A gente erra também, né? E faz parte. Eu erro todo dia. E eu acho que o melhor é a gente rever, reconhecer e tentar dar o um melhor de si de novo.
0: Resumindo, um tapinha dói sim e as marcas podem acompanhar a criança para o resto da vida. Manifestada no medo, na insegurança quando adulto. Agimos assim não em função do comportamento da criança, mas sim porque não aprendemos a lidar com os nossos próprios sentimentos. Prosseguimos com padrões defendendo a ideia. Na minha casa foi sempre assim e pronto. A chave para virar o percurso está justamente em querer ser diferente a partir de um olhar interno, para nós, para entender as nossas próprias necessidades. São elas que nos conectarão com os nossos filhos. E é dessa conexão... Que vem o diálogo e a compreensão. É com essa reflexão que nós nos despedimos. Quer compartilhar a sua história com a gente? Você é mais que bem-vindo no Instagram, arroba, podcast, mãe me ajuda. Para escutar outros episódios, é só nos procurar no Spotify, no Google Podcast e na Apple Podcast. A edição de som é de Tadeu Jardim. Essa é uma produção Estúdio Fita. Eu sou Priscila Lima e a gente se vê no próximo programa. E aí, nos ajudamos?